0: Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gálatas. Continuaremos a ministração desse mês de julho acerca desta carta de Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo 4. Leremos dos versos 12 ao 20. Gálatas, capítulo 4, verso 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Reposto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, pois da vossa exultação? Pois voltou vos dou o testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mostrar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Os que vos obsequiam, obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Pai bendito, mais uma vez, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando. Abençoe essa palavra. Abençoe aos irmãos que ouvirão essa santa palavra. Que o Santo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações. Que seja também o um momento de refletir como o apóstolo Paulo está fazendo nesse trecho, Senhor. Abençoe a cada um. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, imagine o apóstolo Paulo sentado em sua escrivaninha, escrevendo essa carta. Imagine o apóstolo Paulo falando à igreja de Gálatas, da Galácia. Imagine aqui o apóstolo Paulo falando sobre o que ele fez aos gálatas, o que ele pregou aos gálatas, e agora Paulo aqui está fazendo uma mensagem mais amorosa. Nós vimos que nos dois primeiros capítulos, Paulo fala sobre o Evangelho de Cristo, a justificação pela fé, que pela adoção de filhos de Deus, Paulo vai falando da verdade do Evangelho, que o Evangelho é pela graça de Jesus e nada mais. Paulo continua, então, falando sobre esse sacrifício de Jesus, que é um sacrifício único e não precisa de mais nada. Paulo, então, diz aos gálatas que a sua confiança nas boas obras, nas boas novas... Desculpe, Paulo diz aos galas que a sua confiança nas boas obras para a justiça era totalmente contrária ao Evangelho. Não tem como você ser salvo e, e precisa de fazer alguma coisa. A salvação é pela graça. E Paulo, então, vem questionando isso, falando isso de forma doutrinária, apelando até para os gálatas, está chamando de ó oh, insensatos, eu estou falando para vocês que a salvação é pela graça de Jesus, a justificação é pela fé, vocês são agora filhos adotivos de Abraão. E agora parece que Paulo aqui dá uma parada. Paulo começa a fazer uma outra abordagem, ele muda drasticamente a forma de escrever. Ele estava escrevendo de uma forma doutrinária, agora Paulo está escrevendo aqui de uma forma que ele está querendo conversar com a congregação. Ele está querendo falar das, do seu relacionamento com os membros da Igreja da Galácia. Paulo está falando aqui uma, uma verdadeira DR, ele está discutindo o relacionamento, mas de uma forma amorosa. Tanto que Paulo vai chamar os gálatas de meus irmãos, meus filhinhos. Veja então como Paulo está mudando aqui. Ele está escrevendo uma forma de relacionamento. Ele está escrevendo uma forma de abordar os gálatas pelo amor, para que, as, que eles pudessem ouvir a palavra que Paulo estava pregando. Esse texto, meus irmãos, traz reflexões maravilhosas nas nossas vidas. É como se o pastor Paulo estivesse falando para a igreja da galáxia. E podemos trazer isso para os nossos dias. É como se o Pastor da Igreja Cristã Evangélica de Brasília ou os pastores estivessem falando para a congregação. É uma forma de relacionamento. É como se a liderança da Igreja Cristã Evangélica de Brasília estivesse falando para cada membro da igreja, os que estão presentes aqui nessa noite e os que estão ouvindo pela internet. E o meu desejo, meus irmãos, é que o Espírito Santo fale ao coração de cada um, que essa palavra que foi preparada para nós essa noite seja para o nosso crescimento espiritual, seja para a nossa comunhão, seja para a gente ver, nós verificarmos como está o nosso relacionamento na igreja, como está a visão do pastor, da liderança, como está a visão da igreja para com os pastores e também como está a visão dos pastores para a igreja. A mensagem desse texto diz o seguinte, é o apelo de Paulo que o verdadeiro evangelho suprima sua atração pelo legalismo de pessoas insinceras e os mantenha rumo à maturidade cristã. São palavras que nos levam a uma grande reflexão. E o apóstolo Paulo começa assim, o apelo que ele faz aos gálatas. Veja o verso 12, no comecinho dele. Sede qual eu sou pois também eu sou como vós. O apelo de Paulo aos seus irmãos em Cristo era para que eles reconhecessem e vivessem como uma liberdade cristã, uma liberdade espiritual que todos os crentes devem ter na graça de Jesus, não dependendo de obra nenhuma. Tanto que Paulo falasse assim, sede igual a mim, no contexto, depois da sua agonizante queixa que os gálatas estavam deixando o Evangelho para escutar os judaizantes, para escutar a relação das obras na vida deles, Paulo fala e deseja que eles se tornassem iguais a Paulo, iguais a eles, que a sua vida cristã tivesse a liberdade cristã, que nós fôssemos livres em Cristo, pela graça de Jesus. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo está questionando os gálatas, questionando essa congregação. Porque sendo ele judeu de nascimento, escolher o método da fé, os gálatas estavam, escutaram o Evangelho da verdade, escutaram a salvação pela graça, mas aparece que agora os gálatas estavam regredindo. É como se alguém estivesse crescendo na sua vida e regredisse, voltasse a ser bebê, voltasse a ser criança, voltasse na fé, nos rudimentos que ele aprendera antes. Da, do evangelho das boas-novas, do evangelho de Cristo. E Paulo, então, continua nesse verso, pois eu sou como vós. Vejam que quando Paulo os visitou na Galáxia, eles não, ele não manteve distância, nem assumiu ares de dignidade e superioridade, colocou-se no seu lugar, igual a eles, Paulo era uma pessoa humilde, simples, ele queria se colocar igual aos gálatas. E podemos ver ver isso, como está aí exposto em 1 Coríntios, capítulo 9, quando ele fala sobre esse tema. 1 Coríntios 9, verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Veja, Paulo era judeu, mas ele não vivia mais debaixo da, da lei. Ele vivia debaixo da graça, pela fé que ele cria em Cristo Jesus, o evangelho verdadeiro, aquele que salva pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, não precisa de mais nada. E os gálatas estavam insistindo nisso. Veja o verso 21, ao sem leis, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador neles. Veja, então, que Paulo, ele se faz fraco. Ele se faz como judeu para caminhar junto com eles. Ele se faz como gentios para caminhar junto com eles, mas na liberdade cristã, na fé e na experiência que ele tinha. Qual a aplicação que nós podemos fazer isso para nossas vidas? Irmãos, aqui encontra um princípio de importância para longo alcance para ministros, para missionários, para obreiros cristãos, para membros de igreja. Não podemos ter a empáfia de sermos salvos em Cristo Jesus e chegar para uma pessoa que não é salva e se vangloriar disso. Temos que nos colocar e mostrar em amor que nós somos iguais a elas que fomos iguais a elas, que nós estávamos debaixo do pecado, mas o Senhor Jesus, pela sua infinita graça, nos salvou. Podemos mostrar isso às pessoas, podemos mostrar a elas que nós estávamos também debaixo dos pecados, dos delitos, como diz aí em Efésios capítulo 2, abram comigo, Efésios capítulo 2, de 1 a 3, um exemplo para vocês e para nós, meus irmãos. Mostrar para as pessoas como eles estavam em pecado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vejam a oportunidade de eu e você que temos para pregar o Evangelho mas não com empáfia, achando que somos melhores, mas nos colocando no mesmo nível das pessoas, quer judeus, quer gentios, em amor, mostrar como essas pessoas estão perdidas, como que elas estão caminhando rumo ao inferno, porque elas não conhecem o evangelho das boas novas. Então, esse é o papel de todos nós sermos iguais a Paulo, sermos iguais a todos os crentes, para, em amor, pregar as boas novas do Evangelho. Esse sucinto texto, essa frase, nos leva agora, nos remete ao restante desse texto que queremos ver. Vejamos, então, que nos versículos de, 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 de 13 a 16, nós vemos a atitude de Gala, dos gálatas para com Paulo. E de 17 a 20, nós vemos a atitude de Paulo para com os gálatas. E nos ensina acerca de um relacionamento correto. Qual o relacionamento que um pastor, que uma liderança deve ter com os membros da igreja? Qual o papel, qual a forma de relacionamento que cada um dos membros deve ter com a liderança de sua igreja. Se nós tivéssemos combinado com a lição com o pastor Sandeu de manhã, diríamos que é uma grande continuidade, disso nessa lição. E Paulo, então, vai mostrar agora a atitude dos galas para com Paulo, Paulo contrasta aqui a atitude dos gálatas para com ele no passado, quando ele visitou lá no passado, e agora mostra a atitude dos gálatas para com Paulo nesse instante aqui que ele está escrevendo na carta. Vemos aqui dois pontos que nos levam a refletir. Veja que ele começa, então, no verso 12, no final do verso 12, em nada me ofendestes, Paulo não tem queixa nenhuma dos gálatas, nenhuma dificuldade quando ele visitar a Galáxia. O comportamento dos gálatas, quando o receberam, foi das mais graciosos, foram bondosos, foram amorosos quando eles receberam o apóstolo Paulo, o pastor Paulo. O que havia acontecido quando ele visitava a Galácia? Vejam, ele lembra, então, lá no verso 13, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. Não sabemos, meus irmãos, qual é a enfermidade que Paulo se refere. Lucas não diz nada sobre isso em Atos, acerca dessa enfermidade, mas nós podemos ir observamos lendo outros textos que podem ser de três causas diferentes possivelmente o próprio espinho na carne mesmo, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, 7. Outra turma de teólogos fala que pode ser porque Paulo teve malária. E quando a pessoa tem malária, quando a gente lê um pouco sobre as doenças da malária, uma das consequências da malária são os tremores, febre, e isso também pode ter impactado os gálatas e naquela época, quando as pessoas tinham algum ataque de epilepsia ou algum trauma, alguma tremedeira que seja, eles achavam que poderia ser de espíritos ruins, alguma coisa parecida. Mas uma terceira vers versão que a gente pode ver, algum defeito, alguma dificuldade de oftalmia de Paulo. Tanto que no final da carta, no do capítulo 5, ele escreve aí sobre com que letras grandes eu escrevi. Possivelmente, Paulo tinha a mesma dificuldade com eu, que eu, com ler letras pequenas. Precisamos de óculos. E Paulo, justamente, poderia ter essa dificuldade. Porém, meus irmãos, tudo isso, a sua fraqueza, o seu desfiguramento de Paulo, a sua doença, qualquer provação para os gatos não afetou eles. Ele foi amoroso, eles foram amorosos com o apóstolo Paulo. Paulo possivelmente foi recebido com graça, e no verso 14 está certo quando diz: E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus como o próprio Cristo Jesus. Em vez de rejeitá-lo, eles o receberam, como um próprio anjo que veio trazer a palavra de Deus, como o próprio Cristo que veio trazer o evangelho das boas novas. O próprio Cristo já previra isto, quando ao enviar os apóstolos lhe disseram lá em Mateus 10, 40, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Assim, ao receber Paulo, os gálatas certamente receberam como recebessem ao próprio Cristo. Veja que amor que eles receberam. E Paulo aqui está derramando o seu coração para os gálatas. Vejo vocês me receberam, eu estava doente, enfermo, com, com alguma deformidade, e mesmo assim não foi motivo de provação nenhuma para vocês. Vocês foram amorosos comigo, mas agora, meus irmãos, vemos alguma coisa que havia mudado. A situação mudou drasticamente. Veja o verso 15, que é feito volta, pois da vossa exaltação, pois dou os testemunho de que possível fora teres arrancado os próprios olhos para mudar. No verso 16, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade, Acontecera essa inversão. Agora os galas que tinham recebido Paulo com amor, como fosse o próprio Cristo, agora estão rejeitando a Paulo. Por quê? Porque Paulo está falando a verdade. Paulo está pregando as Escrituras Sagradas. Paulo está insistindo, informando a eles que a salvação, com o Evangelho das Boas Novas é só pela fé em Cristo Jesus e nada mais. E ele fala da justificação, fala do Evangelho, fala da adoção. E os gálatas estão aí questionando, mas por que agora Paulo está fazendo diferente? Ou os gálatas estão pensando que Paulo está ensinando diferente? Aquele que antes havia recebido como anjo de Deus, como filho de Deus, considerava agora Paulo seu inimigo? Simplesmente porque ele falava a verdade, insistindo sobre isso. Por que, meus irmãos, quando um predetor, um pastor, um líder começa a falar a verdade, muitas pessoas começam a ter dificuldades? Esse texto aqui traz algumas aplicações para nossas vidas, para a igreja, para os membros da igreja. Quando os galas reconheceram a autoridade apostólica de Paulo, eles os trataram como um anjo. Mas quando Paulo começa a avalar a verdade, eles começam a se afastar de Paulo. Eles começam a desprezar Paulo. A autoridade de um apóstolo não acaba quando ele fala e começa a ensinar a verdade, meus irmãos, porque esse é o ministério desse. Esse é o ministério de qualquer pregador, de qualquer ministro do evangelho. Falar a verdade, falar o que está escrito na Bíblia. E isso pode afetar quem se sentir ofendido. Mas isso aqui é palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, qual deve ser a atitude numa congregação perante seus líderes, perante seu pastor? O que deve determinar a atitude da congregação para o seu ministro? E algumas lições nós podemos tirar desse texto. A primeira delas, para começar, não deve ser a sua aparência física. Muita gente vai à igreja por causa da aparência do preletor. Se ele fala bonito, se ele é bonito, se veste bem, se corta o cabelo bonitinho. Muita gente está indo assim, nessa tradição. Nós vemos que Paulo não tinha boa aparência. Tinha alguma deformidade na, na carne. Paulo também, quando a gente lê as tradições, ele não era um bom orador. Ele tinha dificuldade na sua oratória. E nós, e nós, as congregações, insistem que as pessoas, que os líderes devem ser altamente bem dotados. E isso, meus irmãos, levam muitas igrejas a se desviarem. Quando nós olhamos na Bíblia exemplos, quando o povo escolhe, escolhe muitas vezes errado. Vejo quando escolheram um rei para Israel, escolheram quem? Saul, morenão, bonito, um metro e oitenta tanto, o peito dele era viria todo mundo. Mas a primeira vez que apertou ele, ele foge. E Deus escolhe quem? Davi, Baixinho, birradinho, mas segundo o coração de Deus. A segunda atitude que os congregantes devem ter para com o ministro que não devia ser determinada pelos caprichos teológicos de cada um. Paulo transformou-se no inimigo para os gálatas simplesmente porque eles não gostaram das verdades diretas que ele disse. E muita gente questiona quando algum pastor ou com algum líder chama atenção, segundo a palavra de Deus, já se ofende. Não vou mais ao culto, não vou mais naquela igreja. Porque aquela pessoa falou uma coisa que me ofendeu. Quantos crentes melindrosos existe nesse nosso mundo? Qualquer palavrinha mais dura que um líder fala, segundo a palavra de Deus, já se ofende. Olha, a Bíblia não é assim. Não, meus irmão, a Bíblia é isso mesmo. É a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Na igreja de hoje, há pouquíssima deferência para com a palavra apostólica. Frequentemente, o que mais interessa a uma congregação contemporânea é a técnica do pregador, seus gestos, sua voz, a duração da sua pregação, se fala de maneira audível, se é inteligível, se todos concordam com ele. Quando não concordam, a primeira coisa, quando sai aqui da igreja... É falar mal do pastor ou de quem está pregando. São palavras que nos levam à reflexão, meus irmãos. Muita gente pode questionar, mas a gente pode questionar o pastor, pode. Pode questionar quem está dando a lição da escola bíblica, pode. Quando ele não está de acordo com a palavra de Deus, quando ele está ensinando que não está escrito na palavra de Deus, quando ele está ensinando vãs filosofias, qualquer coisa que não esteja aqui na palavra de Deus, aí podemos questionar ou ir na liderança. Olha aquele irmão, aquele professor, aquele pastor falou isso, isso, isso. Não tem capítulo e versículo. Aí pode questionar. Agora, quando o pastor prega a palavra, fala a verdade que está escrito na palavra, é o próprio Cristo, é o próprio Deus que está falando por intermédio desse servo dele. Isso traz muitas coisas aos no nossos corações, meus irmãos. Muitas congregações cristãs de hoje poderiam estar mais alertas, mais humildes, mais famintas para ouvir a exposição da palavra de Deus. Há pouca dúvida que, entre os gálatas, havia muitos que ainda não eram, não eram salvos. E hoje, meus irmãos, temos que tomar cuidado, porque a internet está aí. Temos milhares e milhares de pregadores, de ministros, de pastores coach, que não querem agredir ninguém e falam que isso não é bem é isso. Não pregam a palavra de Deus, pregam a sua vontade, o que eles acham, o que vai agradar o povo, o que vai agradar a congregação. E a minha palavra, como ministro do Evangelho, procurem palestras, procurem, quando vocês não estiverem ouvindo os pastores da igreja aqui, procurem gente séria, e pregue a palavra. Se alguém estiver falando, pregando, não estiver com é a Bíblia aberta, aberta, feche. Procure outro. De vez em quando alguns irmãos perguntam, e tal, e tal, e tal. Gente, ele prega a palavra. O que ele está pregando é a palavra de Deus. Não, isso, isso, isso. Então, tome cuidado. Sai fora disso, meus irmãos procure a palavra de Deus. Procure quem prega a palavra de Deus. Procure a liderança que prega a palavra de Deus. Graças a Deus nós temos uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega as escrituras sagradas. Pregamos, estamos estudando durante todo o ano João, nos meses de férias os Gálatas. Na escola bíblica temos várias exposições bíblicas. Não percam as escolas bíblicas, meus irmãos. Traz muito, muita edificação para a cada um de nós. Agora que nós vimos a atitude dos gálatas para com Paulo, veremos nos versos 17 a 20 a atitude de Paulo para com os gálatas. Vejam, agora Paulo traça uma contradição entre a atitude dos falsos mestres para os gálatas e a sua própria atitude. Diz assim a palavra de nosso Deus, o verso 17 e 18. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é esse verbo difícil aqui, obsequio. Olhando várias traduções, o que que a gente pode depender disso aqui é que é a mesma coisa de bajular os judaizantes bajulavam os gálatas, falavam as coisas que agradavam a eles. Os falsos mestres encheram os crentes da galáxia de elogios e bajulações, mas não eram honestos nessa devoção. Seus ensinos não eram sinceros, eram palavras agradáveis, mas com hipocrisia falsa. O propósito desses falsos mestres era o quê? afastar os gálatas de Paulo e do evangelho de nosso Senhor Jesus. Mas Paulo era zeloso para com a palavra. Paulo, a palavra que ele pregava não tinha hipocrisia, porque era a própria palavra do Senhor. Volta em 2 Coríntios, está pertinho aí desse texto. 2 Coríntios 11, nós vemos aqui o zelo da palavra de Paulo. Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 2 e 3, diz assim, Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, como a sua estus, estúcia, astúcia, assim também seja cumprida a vossa mente e se é a parte da simplicidade e pureza devidos a Cristo Paulo questionava os gálatas: gente, eu te ensinei tantos vocês falei tanto para vocês sobre o evangelho sobre as boas novas da salvação, sobre a justificação sobre a adoção e falo com zelo, e agora vocês estão o quê, gente? Escutando palavras bonitinhas, para o seu agrado, para se achar tranquilo, que não tivesse acontecido nada. Acordem, gente, acordem, Gálatas. Veja o choro, o carinho porque Paulo tinha. Aqui nos versos 19 e 20, quando fala assim, Meus filhos, por quem de novo sofro a dores do parto, até ser Cristo formado em vós, puderam estar presente agora, convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me veio perplexo a vosso respeito. Porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo começa, então, a falar como fala a um filho, meus filhinhos, a palavra é mais branda e afetuosa do que meus irmãos, Paulo está chamando com aquela ternura que a gente chama os filhos, como se estivesse falando, meus filhos, venham, escutem o que eu estou falando, prestem atenção, eu sou zeloso com vocês, tenho amor para vocês. E ele continua, por quem outra vez sinto as dores de parto. Eles já estiveram sentindo essas dores que falam de parto. Quando ele pregou o evangelho e os gálatas se converteram, e agora parece que os gálatas estavam voltando atrás, e ele de novo fala, eu sinto de novo as dores do parto. Não sei como é, que é a dor de parto mas já tive dor renal. As mulheres falam que é muito pior, então faça ideia do que é isso. As dores que Paulo estava sentindo para trazer luz àquela congregação, para que aqueles membros da igreja voltassem a entender o evangelho, a justificação pela fé, e que não precisavam de obras, não precisavam virar judeus, não. E ele continua, até que Cristo seja formado em vós. Com essas palavras, o apóstolo Paulo Abranda, a ira dos gálatas, pois não menosprezava o primeiro nascimento, mas falava que precisavam nascer de novo. Da mesma forma que nós pregamos o Evangelho, aqueles que uma porventura ainda não conhecem a salvação em Cristo Jesus, o evangelho das boas novas. Há só um caminho para Deus, e é isso que Paulo está ensinando aos Gálatas. E é isso que os ministros devem fazer, que há só um caminho que nos leva a Deus. A salvação em Cristo Jesus, o evangelho das boas novas. Só ele nos leva e isso é graça, graça imerecida. Não precisamos fazer nada, porque isso é dom de Deus. Vem de Deus e somos salvos em Cristo Jesus. Se tiver alguém ouvindo, ouça essa palavra. O Evangelho das Boas Novas, só, ela, só essa palavra vai te fazer a voltar a ter relacionamento com Deus. E Paulo, então, continua. Isso é feito pelos ministros do Evangelho. Vejam Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14, diz assim. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, leia as Sagradas Escrituras, ouçam a Cristo, a salvação é só pela graça de Jesus. Não precisa de mais nada. Então, depois dessa bronca toda que Paulo aqui dá, Paulo escreve no finalzinho do verso 20, eu bem quisera estar presente convosco agora. Paulo está boca aberta, pleplexo. Por quê? Por causa dessa inconstância desses gálatas. Será que nossa congregação aqui não tem gente inconstante desse jeito? Tem gente que fica aquele crente de ânimo dobre, que fica de acordo com o vento. Paulo não pode entender como eles saíram da escravidão dos deuses falsos para outra escravidão, a escravidão do legalismo judaico. Não consegue entender como eles deixaram a verdade para abraçar a mentira. Não dá para entender o que acontece com essas pessoas. Ao despeito, então, de estar perplexo e desnorteado, Paulo lastima ter de usar um bom tom, tão firme e agressivo. E, às vezes, os líderes têm que tomar esse tom agressivo e mostrar o que se passa nos corações das pessoas. Paulo está querendo mostrar mais uma vez o um ensinamento que ele vive insistindo, Como ele escreve em Colossenses capítulo 2. Depois de Efésios e Filipenses, os irmãos puderem abrir. Colossenses capítulo 2. De 8 a 15 que diz assim. Cuidado que ninguém vos venha enredar com vã sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da sua carne, da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. É isso que Cristo fez, pela graça, pela graça dEle. E as pessoas ficam procurando outras coisas. Está tão clara a verdade, clara, límpida. E isso nos traz algumas reflexões. Qual deve ser, -se então, a atitude do pastor para com a liderança? João Calvino, comentando esses versos, escreveu, se os ministros quiserem agir de maneira acertada, que trabalhem a fim de formar Cristo, não eles próprios nos seus corações. O ministro cristão deveria parecer-se com Paulo e não com os judaizantes. Deveria preocupar-se com os progressos espirituais do seu povo e não a importância do seu próprio prestígio. Ele não deveria explorar a, a sua congregação para vantagem própria, e sim deveria procurar para servir a congregação. Não deveria usá-la para o seu próprio prazer, mas sim estar pronto a sofrer pela congregação. Que palavras duras para nós, pastores e líderes, e digo também para os pais de famílias, os responsáveis pelas famílias. São palavras que nos levam a ter reflexão. E isso tudo, meus irmãos, uma palavra para a liderança. Andar na verdade, mas com amor. Andar com a pessoa mostrando que ela pode estar errada. Ou que ela está em pecado, mas em amor. A mesma compaixão que Cristo teve com as pessoas que eram pecadoras. Sempre vemos Cristo com amor para com as pessoas que tinham as suas dificuldades. Indo para a caminhada final desse texto, um dos pontos altos das epístolas de Paulo é que elas incorporam uma orientação perfeita para o ministério cristão, particularmente nesse parágrafo podemos aprender acerca de um relacionamento recíproco entre o líder e o liderado, entre o pastor e as ovelhas, entre a liderança da igreja e a congregação que está junto para andarmos em unidade, para andarmos olhando para Cristo. Tudo o que nós fizermos é para Cristo, tudo que a congregação fizer é para Cristo, para a glória de Deus. John Stott, fazendo uma síntese dessa passagem, ele escreve um texto interessante, prestem atenção. O que deveria importar ao povo não é a aparência do pastor, mas se Cristo está falando por intermédio dele. O que deveria importar ao pastor? Não é a boa vontade das pessoas, mas se Cristo está sendo formado nelas. A igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo e de pastores que, trabalhando entre as pessoas, busquem a imagem de Cristo. Apenas quando pastor e congregação mantiverem assim seus olhos em Cristo. Só então o seu relacionamento mútuo vai se manter sadio, proveitoso e agradável para a glória de Deus. São palavras importantes, meus queridos. Muitas vezes a palavra nos confronta mesmo. É como um espelho. Essa palavra fala muito, e falou muito ao meu coração. Espero que o Espírito Santo também fale aos seus corações, mas vale a pena ouvir a palavra de Deus, porque ela se baseia na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Ela aponta para Cristo e vale para toda a eternidade. A pergunta que eu deixo para mim e para você. Cristo está sendo formado na sua vida? Você a cada dia que passa está se parecendo mais com Cristo? É muito importante a igreja voltar a ter relacionamentos sadios, saudáveis, entre ovelha e pastores, entre líderes e congregação, um ajuntamento mútuo. Somos todos iguais perante Cristo. Ninguém é melhor que ninguém. Somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus para as nossas vidas. Amém? Pai bendito, graças te damos por essa palavra. Pai, que o Senhor nos ensine a cada dia a entendermos mais a Sua Palavra, que a Sua Palavra, Senhor, nos confronte, que ela seja fiel para as nossas vidas, para que a cada dia nós nos pareçamos mais com Cristo, que a cada dia que ouvimos a Sua Palavra, Senhor, cada dia que nós lemos a Sua Palavra, o Seu Santo Espírito trabalhe os nossos corações nos forme pessoas melhores, com caráter de Cristo, e que nós possamos viver principalmente em unidade, em unidade em torno de Jesus Cristo, para a honra e glória de nosso Deus. Abençoe a cada irmão que está aqui nessa noite, aqueles que estão ouvindo também pela internet, se alguém ainda não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que eles tenham oportunidade de seu Santo Espírito a clarear os seus corações para aqueles que entendam que só o Senhor Jesus pode levá-los à vida eterna. Senhores, dê uma boa semana a todos nós. Abençoe o pastor da igreja, recupere a sua saúde também, para que ele possa voltar logo às suas atividades. Abençoe os pastores dessa igreja, Senhor, os líderes dessa igreja, para que a cada dia eles se pareçam mais com Cristo. Abençoe cada membro da igreja, Senhor, cada irmão da igreja, Senhor, cada congregante também, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que a cada dia eles conheçam mais Cristo, rumo à vida eterna. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos por ter a oportunidade de cultuar a ti. Que esse culto, Senhor, seja agradável ao Senhor. Que tudo que foi feito e falado e cantado e orado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do seu santo nome. Nós oramos e agradecemos assim no nome do Senhor Jesus. Que o amor de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, estejam com todos para toda a eternidade. Amém. Boa noite a todos.